0: a la moda. El podcast de marketing a la moda. Te conectamos con la industria de la moda.
1: Fashion try, ¿cómo están en este episodio del podcast en conjunto Caminos a la Moda? Vamos a estar hablando de influencers, un poco de casos de éxito y un poquito de casos de fracaso o de cosas que de plano no tendrían que estar haciendo la marcha. Eh, está conmigo Pia Cabral, Claudia Morales y estoy yo, Ale, la fundadora de Marketing a la Moda. Entonces vamos a empezar y bueno, nos podríamos estar hablando mil horas. Ayer justo estábamos... Planeando que íbamos a mencionar y que no. Y me decía, Claudio, pero hay que hacer un, un, un boceto porque nos vamos a echar tres horas hablando al respecto. Y si sí, ahora que, que empiecen a escuchar la plática, yo creo que ustedes también
0: van a ver que es un tema demasiado extenso. Eh, capaz que estaría bueno hablar un poco de qué es un influencer. Ah, antes, bueno, sí, como sí. Para verdad. enmarcar. Eh, son como referentes, se puede decir. Para mí es la palabra como esa. Son como influyen, ahí como para tener en cuenta la palabra influencer, influenciar este, y tienen una gran bueno, deberían de tener una gran habilidad para comunicar este, entonces lo que hacen es nos venden nos seducen, nos atraen y, y en sí como que nos queremos todos lo que ellos tienen y, y ese es como el, el fin no claro. y, y, ta, y la idea es que que tienen esa capacidad de influir en nosotros para que nosotros, eh, al querer todo eso, consumimos las marcas eh, que a ellos les pagan, porque esto es un trabajo, que eso también está bueno hablar un poco de cómo claro. es un trabajo, pero en sí no se considera o oh, como que se menosprecia eh, el tema de, de si es un trabajo o no, también está bueno.
1: Por eso ellos, eh, ves que ha, tiene yo creo dos años que han empezado a insistir en que se les diga creadores de contenido y no influencer uh -huh. precisamente por esta parte peyorativa que ya trae el término, ¿no? Cuando en realidad, pues, influyentes somos todos, cada quien con su círculo cercano. Y, sí. pues, estos creadores de contenido, ¿no? Más bien es a lo que se dedican, a, a crear este contenido, a crear esta marca personal, que de repente en algún momento, si empata con alguna marca, pues pueda trabajar con ella. Claro,
0: monetizan el contenido. Están constantemente haciendo contenido, eh, están constantemente trabajando con marcas, este... Es bastante interesante el fenómeno influencer. Ayer lo hablábamos y, y con Clau habíamos dicho que era un arma de doble filo. Creo que no, hoy lo vamos a ver... bien cómo es eso.
1: Es algo de lo que podría... A pesar de que es algo tan reciente, es algo de lo que ya se podría hablar demasiado porque hay tantos casos, hay tantas cosas que se pueden hacer bien, hay tantas cosas que se pueden hacer mal, ¿no? Y al final, eh, digo, en lo personal, me parece que cuando una campaña de este tipo falla, no tiene nada que ver con el influente, porque el que lo contrató, ¿no? La elección al final de la marca, pues fue de, de precisamente de ellos, ¿no? De la marca. Entonces, bueno, vamos a estar platicando y les trajimos algunos casos como muy sonados o que en su momento fueron muy buenos o muy malos y vamos a estar platicando o sea, un poco de ellos.
2: ¿Quién quiere empezar?
1: Pía. <risa> de errores... Sí, te, ¿recuerdas que dijimos que eh, cada quien viera como un, un caso de una persona? un ejemplo que
0: sí. le guste sí, ¿Que el, le ejemplo guste? Que tú, que el ejemplo que tú, que tú bueno, a mí me encantó el del año pasado en junio de 2020 cuando Calvin Kleins tomó a, a Jarry Jones este, como, como influencer de la marca como embajadora, porque, porque fue, que generó mucha polémica de la buena bueno, siempre hay de la mala también, pero generó mucho porque porque Calvin Klein como que está ahora está apuntando a, a, a toda la toda la sociedad en sí, no un grupo en particular, entonces también es como la manera que tuvo la marca de acercar eh, de acercar la masa a lo más mundano, se puede decir, y como eliminar eso que es los cuerpos hegemónicos y todo, por un lado que estamos yendo por la moda ahora, entonces que haya elegido a esta actriz que además es productora, este, pero a su vez que sea transgénero, y afro causó bastante eh, controversia, pero de, de la buena me parece a mí. Entonces, eso estuvo bueno. Me parece que Calvin Klein... Bueno, estuvo en Vogue también ella. Eh, pero me parece que estuvo muy bien Calvin Klein en ese caso. Eh, porque está dejamos a las Kardashian-Jenner de un lado y fuimos a un, a un plano más real. eso este, está buenísimo. Y después, no sé, después tengo de acá más... Eh, de Latinoamérica eh, también un caso muy positivo que, lo, que creo que lo veo más positivo en ventas y no tanto como en la parte social que es el tema de, de la China Suárez no sé si ustedes la conocen es una actriz argentina bastante conocida tiene más de 4 millones de seguidores en Instagram este y bueno y esas marcas de maquillaje eh, y Ben San es una de las, de, de, de las que lo marca y le mandan mucho maquillaje y eso es, a mí es algo que me ha llamado mucho la atención porque eh, más que nada el lápiz de labio, labiales porque el labial es una de las cosas que menos se ha vendido desde el tema de la pandemia por el tema del barbijo entonces que ella haga muchos videos, tutoriales enseñándote diferentes labiales creo que es una manera muy buena que tienen las marcas de maquillaje y de belleza para moverlo porque justamente ella influye muchísimo bueno y ahora hay un montón ahora no solamente son marcas grandes ahora ella se está moviendo mucho con marcas locales muchas marcas chilenas entonces también eso está bueno y hace tutoriales ella se divierte mucho ella es muy espontánea que eso también está bueno a la hora de porque también genera esa como esa cercanía esa gana de ser su, como que soy su amiga porque la sigo y miro todo lo que ella hace porque ella comparte todo y también de un plano muy real esto también lo
1: parecido, que... Digo, que es lo que decía Clau hace rato, ¿no? Que eh, de repente las marcas no, no ubican bien como el papel que tiene que hacer el influencer. Y como decías, Clau, ¿no? Que tiene que ser, eh, que quiere ser amigo del influencer, ¿no? Que quieres que te uh -huh. recomiende algo, ¿no? Que te lo venda. Sí. Claro, que te sentís es que... amigo de él. Sí, eso es que las redes sociales yo creo que, o sea, sí está
2: bien que las veamos como medio... Para vender, Pero muchas veces se nos olvida que estamos en una red social, pues el mismo nombre lo dice, ¿no? Una red social, pues queremos socializar, queremos queremos sentirnos cercanos a esas personas que vemos tan lejanas y no sé, como que se nos olvida este, esta parte de que tanto nosotros somos humanos como los influencers o creadores de contenido son humanos y queremos tratarlos como si fuera una publicidad en una, no sé, en, un, en una revista o algo que es como todo... Uh, muy planeado, muy, pues, muy no aspiracional, sea, no, como lo debe ser una red social.
1: Claro, uh -huh. le decía hace rato a, a Claudia que empezáramos eh, que las marcas no parece que de repente quieren, eh, o sea, sienten que este fenómeno del influencer para ellos es como si tuvieran un anuncio en una revista y no es así, porque de lo de la revista, pues claro que, que quieres que todo el mundo vea que tienes dos páginas en en Vogue o en la revista de moda que tú quieras, pero en una red social, como dice Clau, pues es una red social, yo no quiero eh, presumir que el influencer me está vendiendo la ropa ¿no? porque no es así no funciona así, entonces esto que decías Pia de la campaña de, de Calvin Klein eh, me acordaba de lo que estuvimos platicando ¿no? que tuviera que ser algo que tuvieran, eh, porque siento que Calvin Klein eh, Clay trae como esta vibe como de irreverente, ¿no? Que empata con esta este modelo transgénero, ¿no? Pero si no empatara, ¿no? Empezamos a hablar de, de pues de casos, ¿no? Que no funcionan porque tu marca no es eh, pues no empata con el
0: influencer. Claro, no tienen los mismos valores, no comunican no lo mismo, mismo no, no comparten Ajá. una historia. Sí, lo que nos hacen es nos venden directamente un estilo de vida súper, eh, por eso el tema de, de que queremos ser como ellos o queremos ser amigos de ellos y que nos venden mucho más que quizás una publicidad eh, tradicional que, que estamos acostumbrados.
1: Clau, ¿quieres seguir con el con la, el otro caso o empiezo con el sí. mío? Eh,
2: bueno, si quieres yo, porque lo puedo ligar un poquito con lo que dijo Pia. Súper de Calvin Klein, sobre todo de la inclusión. Bueno, el ejemplo que yo traigo y que me gusta mucho es este Rihanna con Savage Fenty o incluso con Fenty Beauty. Que bueno, o sea, sabemos que en este caso Rihanna con la lencería, pues vino básicamente a, a arrasar con, con ese mercado porque estaba liderado por Victoria's Secret, ¿no? Y Victoria's Secret pues manejaba todo esto de pues las modelos perfectas. Y incluso mucha polémica con Bárbara Palvin siendo su primera eh, modelo plus size, ¿no? Cómo lo manejaron y Rihanna llegó a cambiar todo esto, ¿no? Decir, no, pues ¿sabes qué? Yo voy a hacer esto y esto es de, de mí para todo el mundo y todo el mundo lo puede usar y vemos cómo, pues desde sus desfiles a, a, a sus páginas, su página de internet, cómo promociona sus productos, cómo los muestra el público, pues vemos que hay modelos de todas las tallas, de todas las razas, de todos los tamaños, eh, incluso ahora ya incluye a los hombres. Y bueno, eh, Rihanna lo ha sabido manejar muy bien con las redes sociales, porque pues ella ha buscado esta parte que se dice de la inclusión, ¿no? Buscar una cercanía con tu consumidor. Ok, esto es para todos, ¿no? Entonces, pues es para todos, entonces, ¿quién lo va a vender? Pues nosotros mismos. Entonces, ¿qué haces? Buscas a influencers de diferentes países, de diferentes razas, diferentes orientaciones sexuales y pues les mandas tu ropa y sube una foto a Instagram, sube un TikTok, sube un video haciendo un haul con esta ropa, ¿no? Y pues llega a mucha gente y claro que sí incluye a todos estos influencers como Kendall Jenner, eh, las Javid, todos estos modelos perfectas que vemos pero incluye otras personalidades que tú ves y dices, oye, ella es como yo, yo puedo, yo puedo verme así, ¿no? Y lo que me gusta mucho de esto es que, que va totalmente con la marca. Rihanna, como influencer de su marca, eh, pues es esta persona que siempre ha sido como abierta y que siempre se ha llevado de esta forma, no más libre. Entonces, lo que ella hace para su marca con todas estas personas que contrata eh, para ser sus embajadores de marca, pues es totalmente, o sea, es totalmente homogéneo, no vemos, tú no puedes ver algo que, que haya, um, que tiene un sí, claro, mensaje
0: que quiero, que tal eso no nos, nos intenta vender tiempo. nada que no sea esa. Exacto. Durante eso es lo desde que, de... que comenzó su carrera.
2: Eso es lo que debe hacer un influencer, ella como influencer de su marca y ella con los demás influencers o creadores con los que trabaja. Pues es lo que hace, no vendes lo que, lo que eres, lo que quieres transmitir, y creo que esa es la parte que, que la ha llevado a tener mucho éxito, porque varias marcas, después de que ella ha hecho lo que ha hecho, las han seguido, la han seguido con estas estrategias, no desde incluir eh, más tonos de piel en, en la ropa o en el maquillaje. Entonces, vemos cómo ella, pues yo creo que es un poco el que empezó a ver esto, no de que es esto para todos y empezó a incluir a más gente, lo que ha llevado a que más marcas como Calvin Klein pues busquen también esta inclusión, busquen estos modelos más alcanzables para nosotros y pues que transmitan, ¿no? Que se cree una conexión, o sea, se cree, buscan una comunidad en lugar de buscar vender. Mm, esto
1: Están que dices, claro, claro. Esto que eh, dices, de, o sea, de toda la coherencia que ha tenido Rihanna desde que empezó su carrera, eh, me recuerda lo que estaba escuchando en el podcast que les decía hace rato, que hablaba una productora de moda uh -huh. sobre cómo, eh, pues a veces hay revistas, no medios, producciones uh -huh. que se molestan, ¿no? Porque dicen, ay, no, es que ¿por qué no se quiere poner eso si yo ya le pagué para que se lo ponga? Uh -huh. ¿No? Y, y esta, esta persona, esta productora decía, bueno, es que tú no puedes ir con una persona que ya ha construido su marca personal, su imagen personal super marcada durante varios años uh -huh. o meses lo que lleve, ¿no? Pero ya, ya la tiene formada, ya la reconocen por ser algo o por eh, representar a, a un grupo en común uh -huh. y entonces no puedes como decirle, ah, bueno, ahora te voy a cambiar toda tu estética porque yo quiero que así salga el editorial de la revista, o yo quiero que así salga la foto que vas a poner en Instagram, ¿no? Y esta productora decía, bueno, eh, cuando es una celebridad, ¿no? Porque pues ya trae una marca, una imagen y yo la aterrizaba ahora en lo de los influencers porque digo, bueno, o sea, si, tal cual lo decía ella, si yo quisiera que alguien se pusiera lo que yo quiero, le pago una modelo, porque ahí solo estás pagando a la modelo, ¿no? Entonces, si yo quisiera uh -huh. que alguien en mi marca pues solo se pusiera lo que yo quiero y que hable como yo quiero y lo que quiera, pues te traes una modelo. Pero si vas a traer un influencer, no es para los mismos, ¿no? Entonces hay que hacer esta distinción uh -huh. porque pues ya son figuras totalmente diferentes. Hay modelos que son influencers, sí, pero también
0: hay modelos que solo son modelos. Sí, totalmente. Sí, claro, porque el sí. hecho de comunicar y querer influenciar no no, no es no tiene, no tiene es un requisito para ser un, una persona dentro de la industria. Entonces, también hay gente que, que es una modelo excelente, pero le cuesta mucho el tema también de las cámaras o de expresarse. Entonces, sí. eso está bueno que, que también no, no... No porque sea una figura... pública, Como separar la figura popular y pública oh, sí. del influencer. Sí, claro. Sí, claro. Bueno, así es que pasa que, que mucha gente que es, por ejemplo, que son actores que son actrices, que son modelos o, o, no sé, periodistas o lo que sea, si, si, se molestan mucho y se ofenden cuando los llaman influencers uh -huh. eh, porque, porque también además de que el término en sí está como muy cargado de, de como una negatividad en el, en el mundo eh, claro, no, no se consideran ni ellos mismos eso entonces, también es un fenómeno que ocurre. De los casos que yo les. Eh,
1: que estuvimos platicando, ¿no? Que cada quien iba a traer, yo les traje el de Dana Paola. No sé si han visto que ha colaborado últimamente con Puma. Eh, sí. Y escuchaba yo del director de retail, que había sido una muy buena colaboración eh, con ella, porque sí había traído beneficios en ventas, ¿no? O sea, de verdad había funcionado esa colaboración. Y él decía, es que eh, yo pienso en Dana Paola. Y me parece que tiene que ver, o sea, y la veo usando Puma. Es, es, eh, yo conozco la marca y sé como eh, los rasgos que tiene y me parece que Ana Paola es esta persona, ¿no? Okay. Eh, y eh, ahora que veía un poco más el caso, me daba cuenta, ¿no? De que pues tú cuando seleccionas a una influencer, tienes que seleccionar sí. O sea, ella, por ejemplo, que tiene 30 millones de, de seguidores en, en Instagram pero que no tiene, no sé, mil likes en, en su foto, ¿no? Porque eso habla de un índice de engagement muy bajo, ¿no? Ella a lo mejor por lo, por lo eh, normal tiene de un millón a dos millones de, de, de likes, ¿no? Más los comentarios. Entonces es un muy buen porcentaje de engagement y funciona, ¿no? Pero si es alguien que a lo mejor las personas ni siquiera ven en Instagram, pues ¿para qué vas a pagar una campaña en Instagram con esta persona, no? No tiene... No hace sentido. Entonces sí, me, me agradaba que vea yo la parte del engagement, que ellos habían revisado. Eh, sí. Yo pienso que también es importante cuando contratas a un influencer, revisar tú mismo cómo ha reaccionado la gente con colaboraciones sí. anteriores. O sea, si el seguidor le gusta y igual tiene un millón de likes, o si al seguidor no le gusta y las que son patrocinadas, entonces tienen 100.000 likes, ¿no? Entonces hay que ver uh -huh. también esta diferencia porque es algo que tú puedes ver, que tú puedes medir, es el trabajo que tú puedes hacer. Incluso si el influencer no te quiere pasar las métricas, tú tienes que aprender como marca a fijarte en todo esto. Sí, a buscarlas. Ah, exacto. Hace, hace sí, porque... unos años, eh, ay, perdón, este, no. tomaba yo un, 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 un taller con una persona que se dedica a esto de hace ya años uh -huh. y decía que, que también incluso esto del gifting son cosas que se tienen que hacer buscando. Porque la información está ahí. O sea, el influencer, tú lo puedes empezar a investigar, no sé, cuatro semanas antes de que, de que lo vayas a contratar y ves qué productos sí usa, qué productos no usa, no, qué no le gusta, de qué habla mal. Porque tú ya tienes esa información. O sea, esa, eso también es parte de la tarea como marca, conocer al influencer porque él está ahí. O sea, él está mostrando cómo es él en sus stories, en uh -huh. sus posts. ¿no? Entonces, esa información ya está ahí y es la que pues ya podemos sí. revisar.
2: Es, que es lo que dices, ¿no? Tanto ellos son una marca como la marca es una marca, entonces no puedes llegar tú a querer a cambiar Ajá. la marca de, este, de esta persona a tu conveniencia, o sea, Ajá. tienes que buscar la marca o, o el mensaje que se, que se parezca al tuyo, que se adapte al tuyo, y es lo que creo que es lo que nos falta ver, o sea, queremos que no, mira, esta persona tiene números números, 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 claro. entonces yo le quiero mandar esto porque le va a llegar a mucha gente, pero pues ni siquiera a veces las marcas, no sé, supongo que cuando van empezando más es, es como quieres más eso, no es como no, no, no quiero visibilidad, visibilidad pero no te sirve nada la visibilidad si al final esas personas nunca se van a convertir en claro. clientes de calidad y que sí te es, van a dejar, como... o sea, que na nada más te van a ver y van a decir, ah, ok, cool,
0: sale <risa> nunca jamás. <risa> Claro, Exacto. el número de seguidores engaña mucho también, por eso está bueno lo que sí. ustedes dicen, que es fundamental, además de conocer los valores de la marca personal de cada uno, eh, saber eso del engagement es fundamental, porque pasa mucho con los sorteos, que se tiene como mucha, sí. mucha expectativa con alguien y después resulta que no, y después mm, pasa con las campañas, y bueno, y después bueno ahora vamos a ver otras cosas que también pasan negativamente, pero... También, como el guiarse por los seguidores ya se, se quedó como medio obsoleto. Claro, pues, sí, además porque contemos, siento, debemos contar con más información. Claro, porque siento que
1: es como eh, esto de los seguidores, o sea, que tiene que ser un beneficio para el influencer. Tú tienes que pensar como marca, ¿no? De manera ética, sí. que esto tiene que ser un beneficio también para el influencer. Entonces, un gran tú, ganador. Exacto, tú cuando en, un, en una marca de repente posteas algo que nunca habías posteado en tus redes sociales, y la gente siente una desconexión o una identidad diferente, hasta en lo gráfico, la gente no va a interactuar porque estás generando confusión. Entonces, si vas a hacer con tu colaboración que los seguidores del influencer entren en confusión, eso también le va a afectar al influencer, ¿no? Te va a afectar a ti, pero también va a tratar de eh, afectar al influencer. Y al contrario, si, si, por ejemplo, no sé, a mí me gusta Selena Gómez y veo que está colaborando con una marca que sí me hace sentido que colabore, Digo, ¡ay, qué padre! Entonces, a lo mejor sí se me antoja comprar uh -huh. algo de lo que está anunciando. Pero sí es algo que yo no me creo y digo, o sea, ¿por qué está anunciando sí. esta marca
2: de chocolate que nunca comería? Incluso, incluso le empiezan a caer comentarios a la influencia. Total. ¿no? Ay, no, eres Total. un vendido, eres una vendida. No, no puedo creer. <risa> sí, sí. No puedo creer que <risa> hagas esto. No puedo creer que no sé qué. Porque siempre, porque sea, ¿por qué pasa? O sea, la gente se da cuenta. Sí,
0: claro, sí, claro. Y la primero, famosa seguidores. cancelación. Sí, total, que lo sí. cancelan. Bueno, eso está bueno, que también el consumidor, el, el que está en la red social, sepa digerir eso y sepa decir, bueno, esto es realmente lo que me está comunicando dentro claro. de, de lo virtual y la realidad de lo que no es, pero bueno, esto no me hace tanto ruido, digo, está bueno. También como lo de Rihanna, a nosotros no nos hace ruido que Rihanna, con todas las, las luchas todas. sociales con Fenty Beauty no saque Exacto. tantas bases tantos tonos de bases para la piel Exacto. y para hombres y para mujeres no nos está vendiendo un ideal de ay que buena persona que es no es una persona que realmente uh -huh. eh, lo hace porque ve la necesidad y porque ve que eso va a ser la diferencia claro y es eso o sea como
1: digo yo lo pensaría como marca um, uh
0: -huh. pues
1: al final quieres que tu que tu público que el que ya te sigue a ti se lleve bien no es como cuando invitas a, a vas a invitar a amigos a fiesta no quieres que se lleven bien y obviamente vas a presentar a los que crees que medio se parecen y se pueden sentar juntos no pero si tus seguidores y, y los seguidores del influencer pues sientes que no se llevarían bien pues para qué vas a ir a pagar por, sí, <risa> por empezar no sé ahí jamás. conflicto no
0: la guerra sí, totalmente me encanta bueno y después de esto de lo de las bases de, de Fenty to, bueno todo lo que fue en 2020 de las luchas sociales también está bueno que, que bueno que también Crayola sacó varios varios colores piel digamos y también mm. se los mandó como influencers que claro, también no. venían okay. con este mismo hilo claramente este para que lo promocionaran entonces también como Tampoco son eh, influencers solamente con marcas de moda, que eso también está bueno, que no solo trabajan con marcas de moda, sino que trabajan con cualquier producto. Y lo hemos visto hasta con productos muy absurdos. Muy absurdos, por ejemplo. Sí. Eh, porque hay muchos tipos de influencers. Yo creo que también está bueno hablarlo. Por ejemplo, acá en Uruguay es muy, difícil, es muy diferente el influencer que nosotros consideramos que el argentino, por ejemplo. Y que capaz que con Brasil también comunican distintas maneras, comunican de... Hay cosas distintas. Entonces, por ejemplo, acá en Uruguay tenemos influencers, con, que se me ocurre, compartiendo marcas de, 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 de indumentaria sustentable, de marcas de belleza que son veganas, Entonces, mientras en Argentina, que es muy normal, que tampoco lo, lo, lo digo en una mal, pero digo, tenemos, por ejemplo, un lampazo tipo para limpiar el piso. Y es furor. Y ese influencer lo vende. Entonces, también a mí cuando me preguntan, por ejemplo... Si qué influencers uruguayos recomiendo, yo siempre tengo que aclarar eso. Mira que acá en Uruguay es muy diferente el influencer, claro. entonces no tienen ese, como, ese tema tan aspiracional y tan ideal como quizás hay en otros lados, que no sé en México cómo debe ser, pero también como que cada cultura y cada valor que ah. transmite cada cultura es muy distinto y, a la hora, y obviamente que los influencers también llega a eso.
1: Y además, hay, hay, o sea, está este tipo de influencer, ¿no? Eh, que sí tiene como el perfil de que sabe cómo a, a hacer suyas las marcas, ¿no? Sabe cómo jugar, claro. sabe, le gusta esta, esta atención, se siente cómodo. Y a lo mejor está el influencer al que no le voy a poder hacer, no sé, un baile de TikTok, porque él claro. es mucho más discreto en lo que comparte. Total. A lo mejor solo va a ser como sí. un product placement en su foto, ¿no? No va a ser algo patrocinado directamente. Pero bueno, pues, o sea, vas agarrando maña, porque como dice eh, Pia, sí. hay diferentes perfiles de personas, pero a lo mejor sí. una marca no queda con el perfil del influencer o del creador de contenido, que sí puede presumir y que sí eh, le gusta como esta atención y que sí le gusta la relación que puede tener con la marca,
0: ¿no? Que sí la hace suya. Eh, sí, sí, lo, las exacto. maneras de comunicar. Exacto. Hay unos ¿no? que que queda muy muy evidente que están comunicando un forzado una ¿no? marca y que lo están vendiendo y hay otros que se lo sí. de manera muy sutil dentro de una historia propia sí, sí, la siento, llevan y, y te llevan y te llevan y al final te das cuenta que hay una marca etiquetada porque la buscas porque ese tipo la necesita también de, bueno, a ver, claro <risa> no es te esto? creo <risa> claro
2: De a mí no me vas a engañar es lo que es lo que le comentaba de hace rato no de los mensajes que cuando ponen ahí tu biblia,
1: ah, el sí, guión
2: que le manda la marca, o sea, le digo pues te no, no das cuenta bien. que es algo que está planeado ¿no? pero si tú ya ves que te dice arriba, promoción pagado promoción patrocinada, y tú ves que la persona está en una foto, en su ambiente natural, en su ambiente normal, usando un producto, pues dices, ah, o sea, si sí se la crees, ¿no? dices, pues usa esto para estar en la casa o en la playa, <risas> y, ya de, y ya después te das cuenta como de, ah, mira, hay una etiqueta aquí, ¿quién es? y ya, ves que etiqueta la marca, ¿no? Y ya te vas por curiosidad, ¡ay, qué es esta marca! Entonces, claro. es, como de, es como cuando ves que tu amiga subió una foto, es como, ¡ay, qué blusa traes! Exactamente, es igualito, o sea, no te verdad. tiene que decir que trae una blusa de tal marca, ¿no? Total.
1: Eh, y sí, lo decía, le platicaba a Clau, que porque empezamos a hablar de cómo a veces parece que no planean nada, y le digo, sí, pero también hay gente que planea todo tan bien que lo planean mal. Porque, pues justamente esto. ¿no? exacto, no? Y, y le digo, porque me chocan ahora que nos pusimos a, a, a ver como ejemplos, y digo, me choca porque me molesta que la gente sí quiere su dinero, no? Cuando si lo hace bien, pues entonces dinero bien sí. usado, no porque al final las marcas lo más seguro es que si no funciona le van a echar la culpa al influencer, o sea, seamos uh -huh. honestos Entonces le decía sí. a Clau que, que cuando hacen esto, eh, que ahora que empezamos a ver a investigar un poco para el episodio. Eh, que veía yo como pues hay influencers ¿no? o a lo mejor cantantes, lo que ustedes quieran, que han hecho muy buenas colaboraciones no y de repente ves una que pues, trae un texto, un copy que la actriz o la cantante o lo que ustedes quieran nunca pondría, o sea jamás encontrarías otro texto así en todo su feed. En, le digo a Claudia, o sea, parece que quieren que, que recite el eslogan publicitario que suenen voce en off cuando ves el comercial, ¿no? Entonces eso no, no hagan eso tampoco, porque digo, ya planearon todo también, el styling está padrísimo, eh, la, la artista de verdad comulga con la marca, y entonces ponen un copia
0: así, echan abajo todo lo que ya habían hecho bien. Sí, bueno, eso que vos decís que se invierte y, y que hagan mal, a mí creo que el caso que más me choca, es el de... Pero de verdad me choca porque son personas muy populares, con mucha plata. Sí. Y, y lo mal que están asesoradas son las Kardashian-Jenner, que yo siempre escribo sí. de ellas y amo investigarlas porque te dan sí. tanto para hablar. Porque sí. es como la family, Es el clan que tiene mucho poder y es muy conocido. Basta. Y están tan mal asesoradas que el otro día yo hablaba de esto y capaz que... Y me decían, bueno, capaz que es la gracia. Ya llega un punto que es hasta la gracia de ellas. Sí, porque sí, claro, de repente están bien las Luke, y ellas de plano claro, no escuchan. Porque mira que tienen fallas, y fallas en serio, fallas muy fuertes que uno uh -huh. dice, claro, con la porque tienen experiencia, digo, están hace años, ya hace 15 años o más que están. Este, las chicas eh, Kylie y Kendall nacieron directamente, o sea, se criaron en el ambiente, no es que de un día para el otro aparecieron, y, y bueno, sí. pueden ser que no están pero por ejemplo Kendall con la de Pepsi que hablábamos con Claudia el otro día ¿sí? Ay, no. es como claro como vos decís cómo esta gente no es o sea no hay un filtro antes porque bueno capaz que a Kendall dentro de todo Pepsi yo qué sé capaz que le pareció alguna idea algo distinto algo nuevo eso, <risa> la idea pero Dios claro no hay nadie anterior a ella que diga tipo che sí. ¿te parece? ¿Te parece? Sí, totalmente. Sí, sí, sí. O, o, no, o no sé, o no se animan. Por ejemplo, el de Pepsi fue tremendo. Eh, después, el de, que si sí, después, sí quieren, no sé si lo quieren charlar o sí.
1: Sí, tú dale. Sí, sí, sí. No, y es que, o sea, al final es, es algo que estamos platicando ahora, porque sabemos la comunidad que escucha el podcast y no queremos que gasten uh -huh. su dinero en colaboraciones inútiles. Uh -huh. Ami amiga, date cuenta. <risa> Claro, Por favor, por favor Majantra, date cuenta. Si lo están haciendo, no estamos enojados con ustedes, pero
0: por favor ya no desperdicien su dinero. Sí. Por ejemplo, lo de Kim, también, cuando saca su, su línea de, de ¿qué es? kimono prendas, ah, sí, sí. prendas íntimas, sí, kimono. Obviamente que salió toda la cultura japonesa sí. y toda la, la cultura asiática a salir, porque claro, aparte ya es un tema de progresión cultural, ya o sea, va más allá de decir, ah, bueno, me llamo Kim y le pongo kimono. De repente me... son, sí, es como pero... de... Hay como, una, como... Hay un grado de ignorancia. No, es que no, no sé, a veces es como sentido común, ¿no?
1: Son como esas okay. ideas que siento que platicas con un amigo o sí, con la familia en una reunión acá. y nadie te frena. Es chido. Que, y te dice no hay que nadie te frena. muy diga Entonces,
0: te, está parece. Super ingenioso, Kim, y ¿Te parece? Claro. O ¿Sabes quién te parece? <risa> <risa> Kendall. Saca una línea Every? de tequila. Cuatro años haciendo el tequila. Obviamente ah, en Jalisco, sí. México, por las, por las...
1: Sí, sí, sí. Por las que hay de, claro.
0: de legal. Esto, esto, esto. Bueno, está. Después sube una foto el día de la promoción y está con los amigos tomándolo con hielo y, y con energizantes. <risa> Te parece que no? Te parece, <risa> claro. No, bueno, este va a ser el
1: primer podcast en conjunto de todos los que hagamos. Lo, lo, lo he decidido. O sí,
2: sea, no. porque. ¿Sabes? Aquí me recuerdas, me recuerdas así como, das cuenta que está Chris Jenner ahí,
1: tal cual? No, grabando, a Chris Jenner ¿no?
0: solamente le importa el 10% que ella cobra por todo eso. No, exacto. Sea, ni está siquiera les va a decir, ¿te parece? Cosa de que no caiga ese, esa posibilidad <ríe> de venta. You're doing amazing, sweetie. <ríe> sí, sí amo tipo sigue tomando con energizante Kendall la que puede puede ¿vieron? la que puede puede y la que no bueno hablamos en un podcast y las criticamos ¿qué vamos a hacer? nada claro, ¿qué vamos a hacer nosotros? exacto muy bien muy bien pero es que es que es, es
2: en estos casos es donde ves que es un arma de doble filo ¿no? Sí, claro, y además, sí, o
1: sea, yo... estaría... Ah, perdón, digo, estaría padre que no, tu marca... Sí. Digo, si yo tengo una marca y pagué una publicidad, me encantaría que me recordaran, ¿no? Por ah. haberla hecho bien.
0: Sí, obvio. <risa> no, que me recuerden por haberlo hecho todo mal. Total. Bueno, y después el tema de los influencers también, que para mí es un gran fail, porque también es como una toma de pelo a la marca que confía en vos. Porque, a ver detrás de todo esto hay mucha plata que se puede o sea, hacer. Nosotros sí, no, no nosotros estamos riendo pero sí, sí, esto sí. es un mercado muy zarpado o sea es muy pesado porque además de los productos que les envían se les hay, hay un contrato laboral eh, hay mucha plata de por medio entonces cuando un influencer a mí me choca mucho porque como que me da siento como vergüenza porque digo ¿cómo es posible que sí, vos hagas sí. hacer una historia de claro, así que este, esta prenda literal. esta prenda es de esto 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 y creo que se llama así ahora les dejo el arroba mínimo, tenés que saber, yo es lo veo mucho bien. con los influencers de Argentina, digo, porque acá, yo, de nuevo les digo, es muy distinto, pero a mí me sí, choca sí, mucho sí. porque es como una toma de pelo realmente a las marcas eh, decir, sí, o, o tampoco cuando hay, cuando, hay veces que no hay plata de por medio y hay marcas que les envían muchos regalos. Claro, pero el influencer tiene que cuidar para, su
1: marca, o sea, también claro. es responsabilidad de
0: ti como profesional.
1: Cuidar tu marca personal uh -huh. Porque si no la cuidas tú, no la va a cuidar nadie Al menos en el sí, sentido sí. de los influencers.
0: Total, entonces O oh, oh, hacen cinco historias Etiquetan a la marca en la última Donde no están diciendo nada Entonces uh -huh. la marca tiene solamente eso Para poder compartir Que no les sirve para nada O si no, es eso mm, Sí, mira qué lindo este producto que me mandó Creo que se llama tal Ahora después les dejo la arroba. No, entonces, o sea, no y, o a veces también que comparten cosas que ni siquiera han probado y que ni siquiera saben si son de calidad sí, como, solo sí. por el hecho de que hay mucha plata detrás o el producto hay mucho producto que eso también que creo que en la locura en esto de que te manden y como eso eh, no me acuerdo quién me se platicó, dejan llevar o quién o, o dónde lo escuché
1: eh, ahora que estaban hablando eh, era algo referente a, a, a un contrato ¿no? como de y una amiga le estaba diciendo a, a esta persona, eh, me parece que fue con la dueña también de un podcast, entonces estaba hablando como de la industria no de los influencers, y ella platicaba que cuando se acercaban con ella y le decían, no, oye, pues ponte esto, porque pues mire Y claro, cuando convivía ella con lo que estaba haciendo el diseñador, súper, pero eh, platicaba que una vez... Pues ella, ya saben ¿no? que es como vegana ¿no? o que a lo mejor no sí. usa piel animal, que de no le gusta. Y se acercaba una amiga diseñadora y le decía, oye mira, ponte estos zapatos que, o esta cartera, algo, algo por el estilo que son de piel de cocodrilo. Sí. Y entonces ella le dijo, sabes que es que pues creo que no sabes, pero eh, pues no, yo es que yo no apoyo esto, no, a mí la verdad no me parece este tipo, tipo de comercio. Y la diseñadora le contesta, bueno, pero no le digas a tus seguidores, nada más te lo pones. Y yo, mm. entonces ella se quedó como, bueno, nada. ¿qué pasa, no? Yo no puedo, mm -hmm. que hay marcas, <coughs> o personas, yo diría, que a lo mejor como es normal este tipo de, de pretensión constante, pues se les hace fácil decir, bueno, no lo digas, ¿no? O bueno, no lo pongas en los créditos editoriales. Pero pues es lo que, lo que dice Pia, ¿no? O sea, es lo parte que parte O sea, no...
2: Es lo que dije hace rato, no puedes hacer tonto al, al público, el público se da cuenta.
0: Ellos empiezan a investigar por su cuenta y salen, no, mira, esa no, persona dijo
2: esto, dijo, o sea,
0: va a salir eh, bueno, el el hay, peor, hay un su... caso muy muy gracioso, tragicómico, así se llama, que de, de una modelo argentina donde también ella es vegetariana y, y promueve esto justamente de, del maltrato animal, como, como que no, que está muy mal y hace campaña y todo eso y el año sí. pasado o el otro capaz que porque fue un evento apareció con un cinto de los que se usaban en ese momento de los Gucci con la villa Gucci entonces Ay. obviamente no, so, no es bobo la persona que te está mirando y sabe entonces la atacaron por eso obviamente los periodistas fueron directo sí. a eso porque ella hace mucha campaña y mal, y, y maltrata no pero sí le, le cae a otras personas que, que no están a favor entonces, o, o que no son vegetarianos entonces, entonces claro a la primera que la vieron con el cinto Gucci y ella no tuvo mejor respuesta, porque también tienes que estar preparado para ese momento y te tienen sí. que asesorar. Ella no tuvo... O sea, creo que lo peor que pudo haber salido de su boca fue decir que ella era un 80% vegana. Ay, no. <ríe> y que era un regalo. Sí. entonces como... La, o sea, esas cosas... Que para los regalos por 20%. Claro, que no o sea, si es, es, que es, es marca de lujo, ganarlos? no importa. O sea, Cuando en ese 20% es para las marcas de lujo. No claro, Las marcas de lujo que me quieran enviar cosas, Ay, sepan que soy un 20%, o sea, ese 20% es para ustedes. <risa> <risa> claro, no sé, ¿no te parece. <risa> Ay, no, qué horror. Claro. Que vieron que estuvo, estuvo de moda muy fuerte el Shinto Gucci. Sí. Igual bueno.
1: Igual lo de, lo de Rihanna... Eh, en esta parte de Fenty, y digo, ya no supe qué pasó al final, pero me quedé en que, pues, lo del cruelty free, ¿no? No, no tenía como una certificación oficial en realidad, ¿no? Que la marca se anunciaba así, pero no tenía como tal certificación uh -huh. oficial. Y digo, si vas a sacar un producto así, está bien que te preocupes por tu cliente, pero también tienes que preocuparte por los nichos aludidos. Si sí. estás aludiendo a la comunidad que no apoya las pruebas de cosméticos en los animales, ¿Cómo vas a sacar una publicidad Todo así y pensar siendo. que no van a ponerse a investigar si sí es cierto?
2: Sí, obvio, porque pues la gente que de verdad le importa, investiga.
0: No, y claro. ahora cada vez más, somos más conscientes. Exacto. Eh, lo mismo sí. pasa con H&M. H&M, hay, hay un conflicto fuerte entre si, si es greenwashing, si es verdad lo que están haciendo ecológicamente, sí. si nos están vendiendo, digo... Hoy somos muy conscientes, ya no es, ah, qué lindo que sí. es esto, y voy y lo compro.
2: Ya no engañas fácilmente al consumidor, o sea.
0: Hay amparos legales, o sea, eh, hecho, también ya, ya pasa un tema de, de, sub, de subjetividad, si es lindo, si es bueno, si me sirve, si no me sirve. Sí, no, por claro. suerte Hay marcos legales también que, que avalan o no avalan, eh. Exacto, y exacto.
1: Exacto, que te puedas meter incluso un, un, un tema de demandas, ¿no? Porque ese tipo de cosas, Total. pues ya me olvidé que estábamos hablando precisamente de las leyes. Ah, pero sí, de las, las, leyes. las leyes. De
0: que éramos más conscientes, el consumidor es más consciente y todas esas cosas. Claro, sí, porque digo, cuando ya,
1: ya llegas a un problema en el que la campaña que tú hiciste, que tú pagaste, te está provocando un problema legal, la culpa no es de quien pagó la campaña la culpa no es del influencer la culpa es tuya por no ser coherente con lo que estás haciendo
0: y por creerle mentira al consumidor sí, no, no hay por, ningún... no, por no investigar <ríe> exactamente bueno, pasa por ejemplo con las marcas que, que intentan comunicar como que bueno es accesible eh, son como como es para todos los cuerpos <ríe> y todo eso después ponen saldrá? una modelo super ah, y una sí. modelo carísima en ese sentido Ya, yeah, yeah, sí. sí no sé cómo lo pensaron ustedes pero pero ah. es como eso o como una modelo súper aspiracional que es como que está en otra galaxia y está súper eh, no está en sintonía con la marca sí, entonces claro. decimos como ¿qué, qué onda qué está pasando sí, claro
1: porque digo, lo pensé sí. como, como de accesible pensé como ver, en esta parte qué de del dinero eh, porque digo, por ejemplo Sara ¿no? que se vende como el fast fashion el modo accesible y entonces en Sara Home saco un, no sé cómo le digan en Uruguay, mm. pero aquí en México le decimos estropajo. Un estropajo de bueno. 500, ah, 350 pesos. Esposas para bañar. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, Espujas. eso no eso es accesible, ¿no? Pero por eso me acuerdo de lo que tú
0: dijiste. Claro. Bueno, y después sí, podemos hablar de grandes casos de éxitos, pero grandes casos de éxitos de influencers. Creo que está Kiara Ferragni encabezando la lista, pero por lejos hasta hoy desde oh. que arrancó cuando la vestía cuando no la vestía nadie se vestía ella sola y, y, la, y la remaba y también leoni han han que, que hoy es creo que es la es la influencer mejor paga creo que existe en la actualidad es impresionante las marcas lo que le mandan y la cantidad de marcas y, y como no, eh, no tienen exclusividad tampoco. Ella tampoco le dio la exclusividad a ninguna marca. O sea, ella recibe todo. Marcas de lujo, obviamente, pero es impresionante la cantidad. Aparte, la cantidad de contenido que hace y que le genera a las marcas. Porque al final, si,
1: si tú como, influ como influencer, claro, de contenido eres coherente con lo que estás haciendo obviamente tu nivel de marca va sí. subiendo y te puedes cotizar más, puedes escoger proyectos, ¿no? Entonces, claro que como influencer te beneficia sí como personal, pero también en lo económico, porque si tú aceptas cualquier contrato de quien sea siempre, te vas a quemar tu sí. nombre y después ya no vas a poder cobrar por lo que estás haciendo ahora. Entonces, creo que tiene que ser un ganar-ganar, pero que también se vea como la parte del negocio, ¿no? Porque digo, si están viviendo de esto... Tanto las marcas, ¿no? Como, como los creadores de contenido, pues tienen que fijarse en esta partes también. Se crea sí,
2: contenido. O sea, muy al final, bueno. La verdad, o sea, al final lo que se si quiere es vender. Y es lo que tienes que tener en cuenta. O sea, quieres, quieres vender, pero tienes que buscar la mejor forma de venderlo. No es nada más vender por vender.
0: Totalmente. Así nunca bueno. vas a vender. Yo noté otro fenómeno que, que lo, me acordé hoy porque justamente estaba en Instagram y dije, ¿cómo? Es? Ayer no lo planteé y hoy anduve a las corridas. El tema de los influencers virtuales. ¡Ay, sí! Que eso es, mm. eso es algo que a mí... O sea. y hoy lo vi justo porque yo sigo a una de ellas que porque, me, porque bueno, no puedo creerlo el, el artículo en marketingalama.com <risa> <de, risa>
1: creo que lo hicimos hace como un año de del de Lil Miquel de Lil yo sigo a
0: ella ah, sí, y es algo que a mí me huele a la cabeza sí. cada vez a veces una que... por la tecnología o los modelos hay, virtuales total, y total. una por la tecnología que se emplea y por el grado de trabajo que hay porque es impresionante y hay que aplaudirlo sí. porque tenés que mirarlo o sea tenés que saber que es, que es virtual para saber que es virtual, no, es, no hay no hay una falla en la estética no hay una falla bueno
1: él y Miquela yo siento que sí o sea sí se ve pero tiene sí eh, pues ya no. ya lo puede mostrar más porque al principio era mucho más discreto sinceramente
0: eh, y, y, lo, y lo bueno que. Bueno, las Barbie marcas es obviamente influencer. están. Claro. Barbie también, claro. Es verdad. El tema de. de ¿Tiene que tiene su página casting? de. O sea, bar Barbie.
2: <risa> que Barbie tiene pues, su canal de YouTube y tiene su página de Instagram y sube videos, tutoriales y todo. O sea, tal cual le han creado su imagen de. It Girl eh, acá ha subido tutoriales y
0: viviendo la mejor vida. Y total, y ahora es protegia, es, la también verdad. las ventas han subido Iba muchísimo. De la marca. Han subido muchísimo por eso mismo. Y el tema de, de que las marcas grandes, porque son marcas grandes las que ten, tienen en cuenta estas influencias virtuales, es porque también la otra eh, contra que tienen los influencers es el tema de los escándalos entonces con estas influencers virtuales se salvan de todo eso o sea no ninguno va a dejar mal parado a las marcas porque hay un mm -hmm. equipo de redacción y de producción y de storytelling detrás que o sea cuida todo eso no, no va a aparecer un desliz como por ejemplo o sea, si un famoso va a una fiesta o ocurre un incidente no va a perjudicar a la marca porque estas están crea o sea estas influencers virtuales están creadas en base 100% a la perfección Sí, claro si sí, ya estás creando como el
1: storytelling el storyboard de la serie de tu influencer virtual, pues no vas a poner que uh -huh. asesina a un conejito cuando llega a la fiesta, o sea no pues, claro. digo, como tú dices, hay una planeación detrás. Total. Hay un equipo de trabajo
0: tremendo, entonces claro, las marcas confían mucho más quizás bueno, no es que están 100% confiando en estos influencers, no pero sí hay grandes marcas que, se, que prefieren o que han hecho colaboraciones. Sí tienen todo eso de la storytelling, tienen una historia, tienen en real, una historia genealógica armada. O sea, no, no hay un, una falla en, su, en nada, es una nueva forma de ficción, así como están los cómics, los animes. Están ellas y ellos, porque no son solo mujeres. este Y tienen millones de seguidores. Mm. Y está, bueno, no tienen polémicas, no ponen en reputación, la, no ponen en riesgo la reputación de ninguna marca, este, y está, y bueno, por ejemplo, el caso de Luis Miquela, se adhiera a todas las claus a las causas sociales, ya estaba en su historia que, que bueno, que ella apoya a la comunidad LGTBQ, eh, ella sal ha salido este, en apoyo al feminismo también, varias veces, este, también lo que vi hoy que era muy muy interesante es cuando cuando las marcas de viaje también están prefiriendo eh, elegir a estos influencers virtuales porque obviamente se ahorran todo el gasto de tener que viajar de, de, de enviar a alguien a algún lugar estos, estos influencers virtuales los, los colocan en lugares no. y se ahorran todo lo todo lo otro lo lo engorroso de llevarlos traerlos moverlos es muy loco Estos influencers que, que promueven el estilo de vida viajero, eh, preferir, las marcas prefieren quizás si existe uno virtual, más ahora en época de pandemia, que, que no se puede viajar.
1: Claro, sí, sí, ya es caro y que puedan tener todos esos deslices controlados. <risa> claro, échale, no, echa la trampa, así porque... sí. Claro.
0: Y, y tal, y el consumidor y que, medio que.
2: Ah, que esto que dices de los deslices pues al final creo que pues estás trabajando con, con personas no los, los errores son, son normales somos humanos y se van a equivocar pero también como marca hay que saber cómo manejar y tener
1: un plan errores. de contención o sea, de no crisis te quedando,
2: exacto. No, no te puedes quedar parado así como, ay pasó esto, ¿qué hago? ¿no? o sea, hay que claro. reaccionar y es lo que le falla a muchas marcas ¿no? no dejen pasar, si algo pasa, pues ya pasó no puedes cambiar el hecho de que haya pasado pero tú como marca tienes que reaccionar de acuerdo a lo que tú crees de acuerdo a lo que tu marca cree que claro. es correcto, entonces no puedes o sea, errores van a pasar porque pues al final somos humanos y tanto ellos se equivocan como nosotros como marca nos podemos equivocar entonces pues es saber afrontarlos, no es quedarte petrificado de, ay no, ¿qué está pasando? ¿qué voy a hacer? no, no puedes dejar que pase tanto tiempo sin responderle a las personas porque lo único que va a hacer lograr es que se enojen más
0: <risa> claro es como ustedes hoy decían cancelan al influencer y no a la marca que fue que le dijo al influencer que hiciera eso eh, creo que, que también hay que tener como un plan ese de, 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 un, de crisis, margen eh. claro ya de entrada antes de largar la campaña en el caso sí. de porque o, no digo que sepas ya lo que va a pasar negativamente sí. pero que si sí tengas como un equipo de respuesta inmediata a eso bueno pues sí, les parece que para... posibles escenarios que... Sí, bueno el Miquela eh, dos datos importantes por ser influencer virtual eh, bueno nacen es la primera que nace digamos en Instagram sí. en 2016 y en 2018 eh, la revista Time la, la, la coloca en el ranking de las 25 personas más influyentes o sea es muy muy loco y después, en 2019, es valorada por eh, 125 millones de dólares como marca. Oh. Sí. Y bueno, ha trabajado con Calvin Klein, Adidas, con Spotify. Bueno, ahora son más las influencers, pero esta fue como, como la que...
1: Igual Shudu, me acuerdo, eh, ella estuvo anunciando Samsung. Samsung. Uh -huh. En Instagram. Igual Shudu, esta modelo de color. Y es virtual, pero.
2: Es que acá había arriba de mi casa. Y yo digo, ay, no, están aquí pasando los camotes.
0: <risa> Estas cosas pasan, estamos en casa. Estamos en vivo. Son cosas que pasan en el vivo. Sí, pues también. Te Pero parece. Claudia? Lavando. Claudia, te Hace parece. Rato lavando vecino acá.
1: <risa> Tengo la lavadora yo. No
0: puedo. ¿Te parece? <risa> ya basta este,
1: pues les parece que para, para ir cerrando cada quien ve como algo que de plano no recomienda jamás bajo ninguna circunstancia a la hora de
0: trabajar con influencers bueno yo recomiendo siempre eh, no guiarse por los, la cantidad de, me, de seguidores que era lo que habíamos hablado y después saber Qué, de, qué, qué valores tiene realmente esa persona y si van con, primero conocer los valores de nuestra marca, sí, sí, sí. pero después ver si van sí. alineados con la letra influencer creo que es ese super
2: y yo eh, nunca hagan un trato sin con, nunca hagan un trato sin un contrato Total. <risa> porque los contratos son súper importantes son Totalmente, importantes porque si cualquier cosa pasa, te proteges tú como marca y pues se protege la otra parte también, entonces te evitas muchos conflictos legales, muchos problemas que se pueden hacer más grandes, entonces siempre que puedan o que sea posible hagan sus contratos, por favor, porque al final esto es esto, es un, es un contrato de negocios y es algo es un que ambas sí. partes, nunca olviden su contrato, por favor.
1: Claro, sí con, con fechas con fechas de pagos con condiciones con si el influencer es visto en tal situación entonces vamos a restringir tal parte del contrato o se va a anular la colaboración de largo plazo todo, o sea, todo ese tipo de cosas <risa> por favor hagan los mm. contratos <risa> <risa> tratos con contrato dice claro es correcto um, yo les recomendaría yo les recomendaría uno o sea si de plano ya hicieron toda su tarea y no están seguros eh, hagan un no me acuerdo cómo es el término pero es como un pre product placement que empiezas o sea le mandas a lo mejor algo o platican con el con el influencer con el creador de contenido y le hablan de una prueba no que esta prueba va a ser como ir colocando discretamente productos de la marca a ver cómo va reaccionando el seguidor ¿no? si de plano ya empezó a hablar mal de Puma por ejemplo desde el primer post de Product Placement pues amigos se cancela la colaboración ¿no? es una manera como de a lo mejor pagar o invertir un poco con menos riesgo y asegurándose de que de verdad va a valer la pena su, su colaboración y algo que de plano no les claro. recomendaría hacer y lo, que... y lo
2: poner en el contrato una prueba de
0: producto <risa> sí. porque claro porque es una, es una el tiempo te ahorras, la te ahorras tiempo y te ahorras eh, dinero y exposición pues como marca mucha también. Plata. total y como, como influencer también uno tiene que también tener en cuenta que, que por más sí, que colabores dice, con sí. una marca súper famosa y conocida que te va a dar quizás una exposición pero hay que medir si esa exposición que te va a dar va a ser positiva o no porque te puede elevar como te puede matar por siempre claro o sea, Justo el caso de Kendall Jenner no fue por ser Kendall Jenner, pero creo que cualquier otra persona en ese caso quizás era el fin de la carrera. Por eso lo del arma doble filo. Sí, claro. Claro, pero es una, una, una campaña boba me con Pepsi ¿Te si le parece? ¿Te parece ponerle una, darle una Pepsi al policía? Kendall, ¿te parece que va? eso va a cambiar la realidad social? una Pepsi aparte, <risa> perdón. Si Pepsi me quiere mandar algo de algo, no tengo problema. Pero, <risa> pero no es la manera de, de solucionar las conflictos sociales. Eso es lo que voy sí, sí claro. claro. Sí. Total, o sea, que también
2: tu voz. que no tenemos nada en contra de las Kardashian Han sabido llevar bien su negocio. No, pero yo todo las amo. decir que se equivoquen. Se equivocan. Nosotros nos equivocamos. Si ellos se equivocan. Todos se equivocan.
0: Sí, claro, que si ella se equivoca hacer la tarea, es trabajo. Si ella se equivoca, nosotros también. <risa> claro. Eh, y es algo doble. que... Total. Pues,
1: algo que no les recomendaría, pues lo que es que se me quedó ya muy grabado. O sea, si tú quieres que la persona se ponga lo que tú quieres y te vas a enojar, eh, a pesar de que lo que le estás pidiendo a la otra persona no tenga nada que ver con ella. O sea, por ejemplo, si vas a contratar a un modelo... Y él nunca se pone amarillo. Bueno, si quieres que se ponga amarillo, ve y págale un modelo. O sea, no, no, hagan, no hagan eso. O sea, hay que Total. ser creativos, ¿no? Con, tam, o sea, eso también entra en la creatividad. Digo, si, si ya vas a hacer, ¿no? Bueno, suponiendo que, que hicieron que, que el influencer sí, fuera, sí tuviera que ver con sus valores de marca, ¿no? Y que de todos modos resulta que no se pone lo que ustedes se, le quieren poner. Bueno, si, de, si van a hacer ese tipo de cosas, de verdad, mejor paguen el modelo. O sea, van a tener ustedes menos roces como marca, ¿no? Eh, y sí, eso, porque al final eh, esto del, del desprestigio a los creadores de contenido creo que incluye dos partes. No nada más el, la marca que no hace su tarea, sino también el influencer que acepta colaboraciones que incluso para él no tienen sentido, ¿no?
0: Claro, o no conocen la marca, no saben qué calidad están vendiendo, o sea, mm. hay mucho que tiene que dar. Y en eso, de y más cuando uno recién está arrancando y se le aparecen estas oportunidades, uno tiende a decir sí, sí, <risa> quiero, porque claramente es una gran oportunidad, y es muy difícil quizás rechazar una oportunidad así, pero hay que pensarlo muy bien. Este, sí. en, o sea, hay, hay muchísimas cosas, pero es un fenómeno que, que es muy interesante que mueve mucho, está muy, muy en moda y mueve mucho la economía que bueno, con lo que siempre hablamos, que todo influye en esta industria de la moda, todo el contexto eh, y está, está muy bueno sí.
1: sí, es que es un tema súper extenso y al final yo insisto, o sea, si estamos hablando de que las marcas tienen que ser más humanas pensemos la estrategia como algo que va dirigido a humanos, algo que tiene esos factores a lo mejor no previsibles, imprevisibles, eh, cómo es lo que nosotros queremos sentir por parte de los influencers. no Digo, si quiero que mi marca sea más humana, pues también tengo que pensar en el plano humano de lo que el consumidor está sintiendo y pensando, no
0: nada más en si va a, a apretar comprar o no. Para mí es muy positivo que una marca... Eh se tome en cuenta un influencer porque le da un lugar también hay otro claro. tipo de voz se le da el lugar a otra persona pero bueno siempre teniendo sí. en cuenta todo esto que hemos hablado de que se haga bien de ambas partes claro. eh, pero para mí está, está buenísimo que las marcas tengan en cuenta a estas personas eh, porque me parece súper súper digno un trabajo que está buenísimo y que hay gente que realmente sí, tiene un buen sí. carisma y es súper
1: pues es es lindo
0: super... escucharla y, y realmente me, me siento muy cercana y está bueno que las marcas tengan eso en cuenta
1: claro sí, sí, que piensen a su marca también como una persona, como algo como algo humano para que puedan decidir de manera lógica sobre todas estas variables crisis, preguntas que se van planteando y antes de que, eh, de que terminemos les quería hacer mención de que si van a hacer colaboraciones no pagadas, eso también cuenta con todos los consejos que les acabamos de mencionar, porque al final mm -hmm. están arriesgando los dos su marca y encima no hay un dinero de por medio, entonces hay que tener un
0: sí. cuidado también y ni contrato, porque ahí sí, sí. hay... no porque hay en esos casos sí no. que o sea, con contrato, hay un
2: contrato ahí. Sí. Pero esto, esta parte del regalo puede ser, como decía, una, una prueba, ¿no? O sea, a lo mejor no hay un contrato todavía, pero ves, no. Si tú le mandas y funcionó, pues ahora buscas una forma de contratar o de contactar a esta persona con más seriedad, entre comillas, ¿no?
1: Exacto. Bueno, Fashantra, pues tenemos que cortar porque si no nos vamos a echar dos horas. Vamos a empezar la segunda vuelta y vamos a acabar sí. dentro de dos horas. Y, entonces y
2: y Ale no va a terminar de editar el audio entonces
1: <risa> sí, exacto entonces ya pues nos despedimos pero si quieren que hablemos de otros temas, eh, al respecto igual de la industria de la moda, mándenos un DM a, a la moda mx o a contacto para que nosotros vayamos contemplando todo esto en los episodios que vamos a ir grabando Porque al final ustedes saben que nosotras no somos unas expertas que lleven 30 años trabajando en la industria pero ya hemos visto muchas cosas, ya hemos tenido nuestra experiencia corta con marcas y hemos oído muchas cosas a de clientes. Sabemos, a sabemos. Exacto, ¿no? Y, y también encanta. somos, somos eh, usuarias de las redes sociales. Entonces, claro que estamos súper al pendiente ya por la formación que traemos de lo que implica detrás, ¿no? Del post de, como dice eh, Pia, ¿no? De, a lo mejor el post de Kendall, a lo mejor el post de Hadid, ¿no? Entonces... Pues esperamos que les haya servido todo lo que les mencionamos. Y pues ya saben, pueden seguirnos en marketingalamoa.com. Eh, visitar, perdón, en marketingalamoa.com la página web. Eh, seguirnos en Instagram, en marketingalamodemx de MX. Y eh, te pueden seguir el podcast en Spotify para que les aparezca cuando publiquemos otro episodio. Y ya puedes dejar tus redes, bueno, tus, tus redes sí, tus redes sociales.
0: Sí, mi Instagram lo dejo, es Pia cabral, Pia con doble A, este, y ahí me pueden escribir lo que quieran, podemos ir charlando de Kendall, lo que quieran.
1: <risa> Para
0: que les diga, Pia, ¿te parece? Antes de que hagan una colaboración. ¿Te parece? Claro. Bueno, me pueden llamar por asesorías, estoy 100% sí, a, sí, abierta se me a eso. Es una idea media, media rara, yo les digo, ¿te parece? Bueno, capaz que, que sí. <risa> <risa> siempre siempre eso antes de largar cualquier idea ¿te parece? tienen que tener a alguien siempre
1: <risa> aunque sea usted frente al
0: espejo diciéndose ¿te parece? <risa>
1: claro deja tus redes
2: eh, sí a mí me pueden seguir en Instagram como arroba claudiamorga m-o-r-g-a-a perfecto -A. <risa>
1: Y bueno, a mí me encuentran como Moro a la Moda en Instagram, pero la verdad es que ya casi no respondo a mi propio Instagram atiendo más el de marketing a la moda. Pero donde quiera mandar el mensaje, ahí en algún momento lo voy a ver. donde que es el éxito,
0: ¿no? <risas> Lo que es el éxito, Patricio. ya me contesta.
1: No, es que en el personal ya no lo abro casi, sí. porque estoy todo el tiempo en el feed de marketing a la moda, porque me salen marcas, me salen estoy como nuevos blogs bla 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 entonces estoy la verdad es que Instagram ya se dio cuenta de que mi perfil personal ya casi no no lo uso sí sí ya modificaste todo el algoritmo como yo con los cursos de vos exacto en fin bueno pues nos estamos viendo en el próximo capítulo y me parece que este va a ser el primero que va a salir entonces esperamos que les haya gustado este formato nuevo sí me parece que me encanta <risa> y bueno Fashion Drive nos despedimos porque nos vamos a quedar otra hora aquí si no. cuídense mucho
0: Caminos a la Moda El podcast de Marketing a la Moda